0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Papa Wee, oui, deinem Podcast zu Elternschaft, Erziehung und vielen weiteren Themen rund um die Familie. In dieser Ausgabe geht es um Grenzen, Grenzen setzen, aber wie? Zunächst mal wieder in eigener Sache. Gerne kannst du mich und diesen Podcast per PayPal oder Banküberweisung unterstützen, auch würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen. Das macht es leichter, gefunden zu werden. Vielen Dank dafür. Ganz sicher kennst du auch den Satz, Kinder brauchen Grenzen. Sehr häufig erlebe ich, dass dieser Satz praktisch wie ein Naturgesetz in den Raum gestellt wird und alle Personen, die da sind, ja unbedingt, auf jeden Fall, super wichtig, Grenzen, ja alles klar. Okay, dann lass uns doch einfach mal die Frage stellen. Wozu? Wozu brauchen Kinder eigentlich Grenzen? Warum sind wir uns alle da so einig, dass Grenzen anscheinend super wichtig sind? Ich glaube, was Kinder vor allem brauchen, ist Sicherheit. Und zwar zunächst die Sicherstellung des eigenen Überlebens. Dafür gibt es im Prinzip nur an, aus, entweder ich überlebe oder nicht. Wenn das gewährleistet ist, dann geht es um die Sicherstellung des Wohlbefindens. Und dieses Wohlbefinden ist auf einer, können wir auf eine Skala setzen zwischen 0 und 100 Prozent. Diese Sicherstellung, die Gewährleistung, die Sicherheit des Wohlbefindens, ich glaube, das ist eines der grundsätzlichen, der elementaren Bestandteile, die uns und unseren Kindern das Leben als lebenswert und als schön, erfahren lassen. Was haben nun Grenzen mit Sicherheit zu tun? Ich glaube, das ist erstmal ganz einleuchtend, eine Grenze, eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine Grenze und erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr. Ein Stück weit ist auch der Anschnallgurt, das ist auch eine Grenze, erhöht ebenfalls die Sicherheit. Es gibt viele Grenzen, die die Sicherheit erhöhen die beispielsweise eben auch die Sicherstellung des Überlebens gewährleisten. Es gibt viele Grenzen im Zwischenmenschlichen und entsprechend auch die Ahndung dieser Grenzüberschreitung. Jetzt müssen wir aber auch immer schauen und uns klar werden, in welcher Situation wir hier auch leben und auch leben dürfen. Und in den meisten Fällen, mindestens in vielen Fällen, geht es nicht mehr so sehr ums Überleben, sondern auch die Verantwortung aus dieser Privilegiertheit heraus, sich Gedanken über ein weiteres Zusammenleben, dieses Weiterdenken des Zusammenlebens und auch das tatsächliche Tun Realität werden zu lassen. Grenzen geben also Sicherheit und darum geht es. Es geht nie um die Grenze an sich, sondern es geht um die Sicherheit, die eine Grenze bieten kann. Sicherheit braucht unser System, unser Gehirn, um sich auf sich selbst verlassen zu können, um sich auf die eigenen, auf die inneren Prozesse verlassen zu können. Dafür brauchen wir einen Raum, in dem uns selbst klar ist, hier wird zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts Bedrohliches geschehen. In diesem Raum fühlen wir uns sicher. Sicherheit entsteht meiner Meinung nach durch die Reproduzierbarkeit, also die Wiederholbarkeit von Situationen oder von Räumen. Ich kann immer in beispielsweise mein Bett gehen und fühle mich dort hoffentlich wohl und sicher und geborgen. Das ist reproduzierbar. Es ist vorhersagbar, es hat also eine erfüllbare Erwartung und das wäre beispielsweise beim Bett, die Erwartung in meinem Bett fühle ich mich wohl. Und es hat den Aspekt der Selbstwirksamkeit ich kann das also selber beeinflussen ich mache etwas und es geschieht etwas ich gehe aktiv in mein bett ich kann das reproduzieren ich kann das ergebnis vorhersagen der ort also das bett ist ein ort an dem ich mich sicher fühle. und gleichzeitig ist dieser ort natürlich auch ein ort der eine grenze braucht denn ich möchte nicht jede x-beliebige person in meinem bett haben als beispiel Insofern, das habe ich auch schon einmal in einer früheren Folge zu Grenzen gesagt, ich unterscheide Grenzen in natürliche, natürliche Grenzen, in persönliche Grenzen und in konventionelle Grenzen, die aus der Sozialisation auch heraus entstehen. Eine natürliche Grenze ist beispielsweise eine Mauer, ein Klettergerüst, eine Türklinke, die noch zu weit oben ist, um dran zu kommen. Und eine natürliche Grenze ist, Erfüllt aus sich selbst heraus die Gütekriterien, die Sicherheit auch geben. Denn die Mauer ist reproduzierbar, das Ergebnis ist vorhersagbar und ich kann das selbst beeinflussen. Was meine ich damit? Also eine Mauer, die zu hoch ist, um sie zu überwinden, für ein Kind, aber auch für eine erwachsene Person, ist jedes Mal zu hoch. Das ist auch vorhersagbar. Sie ist immer noch zu hoch. Und ich kann beeinflussen, ob ich mich an dieser Mauer abarbeiten möchte oder nicht. Das ist die Selbstwirksamkeit. Ich muss mich dieser Mauer nicht stellen. Kommt jetzt ab. Ich kann aber, wenn ich das denn möchte. Für Kinder ist es natürlich so, dass sie im Aufwachsen ihren Sicherheitsraum, wenn du so möchtest, vergrößern können. Dadurch, dass sie sich Fähigkeiten, Erkenntnisse über die Welt und über sich selbst aneignen. Und das sind natürlich wichtige Tools, um sich in dieser Welt entwickeln und größer bewegen zu können. Die nächste Grenze ist die persönliche Grenze und erfüllt meistens ebenfalls aus sich selbst heraus diese Gütekriterien der Reproduzierbarkeit, der Vorhersagbarkeit und der Selbstwirksamkeit. Sie ist allerdings wesentlich variabler und unterschiedlicher als die natürliche Grenze, weil die persönliche Grenze hat immer mit uns als Person etwas zu tun. Und es ist ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden, was eine persönliche Grenze ist. Diese persönlichen Grenzen sind auch viel stärker beeinflussbar durch unsere eigene Tagesform, durch unsere Müdigkeit, durch die Frage, haben, sind wir satt, haben wir Hunger? Kein Mensch ist also in all seinen Aspekten, in all ihren Aspekten, jeden Tag dieselbe Person. Und das ist gut, finde ich. Das ist schön. Wir müssen nämlich nicht jeden Tag wie ein Roboter dieselbe Person sein. Der Vorteil hier ist nämlich das gemeinsame Lernen. Ich kann also eine persönliche Grenze meinem Kind setzen, beispielsweise meine Brille und wenn ich dich auf den Arm habe, erwarte ich von dir, dass du deine Hände bei dir lässt und mir nicht die Brille von der Nase reißt, auch wenn diese Brille für dich hochinteressant ist. Und ich erlaube mir, deine Hand so zu halten, dass du mir nicht die Brille wegnehmen kannst oder sie von meinem Gesicht reißen. Ich setze diese Grenze aber auch nicht so, dass ich dich jedes Mal anschreien muss oder dich wütend auf den Boden setzen oder sonst etwas. Ich halte deine Hand und ich baue, ähnlich wie die Mauer, eine Grenze, die du nicht überwinden kannst, um an diese Brille zu kommen. Denn das ist mein Raum, das ist mein Körper, das ist meine Brille und für mich ist das total unangenehm, wenn du mir diese Brille von der Nase reißt. Anders sieht es zum Beispiel im Straßenverkehr aus. Da haben wir allein unterschiedliches Sicherheitsempfinden, Sicherheitsbedürfnis. Aber es gibt auch hier beispielsweise Regeln, die Sicherheit geben sollen, da wir Kindern, die gerade Fahrradfahren lernen, vielleicht im dritten Lebensjahr, im vierten Lebensjahr, nicht zutrauen, zu Recht, dass sie im Straßenverkehr auf der Straße sicher genug fahren können und sich wenig genug ablenken können, dass sie für sich selbst keine Gefahr werden. Daher dürfen Kinder bis zum achten Lebensjahr auf dem Gehweg fahren. Darüber hinaus, darüber hinaus bin ich gerade selbst unsicher, wie da die konkreten Regeln sind. Aber bis zum achten Lebensjahr müssen sie. Und ich meine, dass es dann eine Phase gibt, wo sie dürfen und irgendwann muss auch eine radfahrende Person auf dem Gehweg auf der Straße fahren. Hier lernen wir gemeinsam mit unseren Kindern. Und zunächst, wann immer wir etwas Neues, insbesondere beispielsweise die Mobilität im Straßenverkehr lernen, ist die Grenze eng. Denn das gibt Sicherheit und Klarheit. In diesem Korridor darfst du tun, was du willst, außerhalb dieses Korridors noch nicht. Das ist beispielsweise die klare Verpflichtung, an der Ampel zu warten und eben nicht einfach loszurennen. Und wenn... Ich habe das so gemacht, wenn meine Kinder mir gezeigt haben, dass sie an der Ampel warten, dann dürfen sie auch gerne vorlaufen. Aber bis dahin sind wir erstmal gemeinsam zur Ampel gelaufen, haben dort gewartet. Ja, das ist dann dieser enge Korridor und innerhalb dieses Korridors ist die Sicherheit, also die Sicherstellung des Überlebens zu hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet. Aber auch die Sicherstellung des Wohlbefindens, denn innerhalb dieses Raumes, dieses Sicherheitsraumes, kannst du auch tun und lassen, was du willst. Nur außerhalb des Raumes oder an der Grenze des Raumes werde ich dir Bescheid geben, dass das hier die Grenze des Raumes ist, in dem du, liebes Kind, gerade tun und lassen kannst, was du möchtest. Das schließt auch an die Ja-Umgebung in der letzten Folge an. Dort ist es ganz ähnlich, dass wir die Räume bei uns zu Hause, dort wo wir mit unseren Kindern ja zusammenleben, und nicht unsere Kinder leben irgendwie bei uns, mietfrei, und deswegen können wir mit ihnen tun und lassen, was wir wollen, sondern hier schaffen wir ebenfalls einen Raum. Dieser Raum hat Grenzen, aber innerhalb dieses Raumes kannst du tun und lassen, was du willst. Und dieser Raum hat optimalerweise lediglich natürliche Grenzen. Also ich als Elternteil, ich als Person muss hier nicht intervenieren oder möglichst selten intervenieren und persönliche Grenzen setzen weil ich beispielsweise die Stereoanlage oder bestimmte Kabel oder whatever so abgesichert habe, dass mein Kind gar nicht erst drankommt. Gerne hör dir da nochmal die letzte Folge zu an, falls du es noch nicht geschafft hast. Der Nachteil der persönlichen Grenzen ist, dass die Reproduzierbarkeit, die Vorhersage und auch die Selbstwirksamkeit nicht immer so gewährleistet sind wie bei natürlichen Grenzen. Das macht aber nichts, solange uns selbst, vor allem uns selbst, das bewusst ist und wir uns das erlauben und dafür dann auch die Verantwortung übernehmen. Also, dass wir auch an uns selbst nicht den Anspruch haben, dass wir jeden Tag die gleiche Person sein müssten, sondern dass wir uns das erlauben, dass wir nicht jeden Tag die gleiche Person sind, weil das wäre auch völlig unmenschlich, sondern die Verantwortung dafür übernehmen und das erfordert eben ein anderes Maß an Kommunikation. Wir müssen dann mehr darüber sprechen, wie es uns geht. Ja? Wir müssen mehr darüber sprechen, wie wir uns heute fühlen, wie wir uns heute empfinden. Sind wir heute gut aufgestellt? Sind wir heute eher knatschig? Warum auch immer, spielt keine Rolle erstmal, nur dass wir das voneinander wissen. Dass auch unsere Kinder das von uns als Eltern wissen und zwar nicht im Sinne von mir geht es heute ein bisschen schlecht, deswegen musst du dich heute so und so verhalten, sondern damit es mir wieder besser geht, ne? sondern ich gebe dir diese Information, weil alles andere wäre unfair, sonst sitzen wir eh gleich im Hausflur und keifen uns gegenseitig an oder ich keife dich an. Weil die Situation, es ändert nichts daran, dass es mir schlecht geht, wenn ich das für mich behalte. Nur ich lasse dann meinem Kind auch überhaupt gar keine Wahl. Und mein Kind spürt sofort, dass es mir gerade nicht so gut geht, dass ich angespannt bin vielleicht, dass ich Zeitdruck habe oder schlecht geschlafen. Müde ist einfach alles doof. Und mein Kind spürt das ja aber sofort. Und was Kinder dann ganz oft machen, ist, dass sie ihre Eltern auf ihre ganz eigene Weise darauf hinweisen, dass es ihren Eltern gerade nicht so gut geht. Und zwar so, dass sie in eine gewisse Form von Widerstand gehen, dass sie uns dann besonders nerven. Aber dabei ist das nur die Sprache der Kinder zu sagen, Lieber Papa, liebe Mama, liebe Bezugsperson, ich spüre, du hast gerade Stress und daher ist gerade mein eigenes Sicherheitsempfinden ein bisschen bedroht, weil wenn du krass Stress hast, dann ist mein, meine Sicherstellung des Wohlbefindens nicht mehr ganz so gewährleistet. Die geht dann einfach ein paar Prozentpunkte tiefer, weil wir uns dann natürlich nicht so gut um unsere Kinder kümmern können, wie wenn es uns selbst richtig gut geht. Das ist auch okay. Unsere Kinder bringen da ganz viel Puffer mit. Ich bin einfach nur der Meinung, dass es ganz wichtig und vor allem aber wertvoll ist, also keine Verpflichtung, sondern hat einen Mehrwert an Lebensqualität, sich dieser Dinge bewusst zu werden, sich das auch zu erlauben und einzugestehen. Der große Vorteil der persönlichen Grenzen im Vergleich zu den natürlichen Grenzen ist, dass wir hier gemeinsam lernen können. Bei natürlichen Grenzen, da können die Kinder häufig... Nur für sich selbst lernen, beispielsweise eine bestimmte Leiter zu überwinden für ein Klettergerüst, das zu lernen, das zu üben, das zu lernen. Während in, bei den persönlichen Grenzen, da können wir auch gemeinsam lernen. Eben am Beispiel Straßenverkehr. Du, liebes Kind, zeigst mir, dass du es kannst und damit eröffnet sich für dich ein neuer Spielraum. Ebenso auch in der Küche, im Haushalt, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, Medienkompetenz, äh, im Umgang mit dem Fernsehen, mit dem Handy, die Kinder dürfen sich hier neue Fähigkeiten und Räume erobern, aber wir müssen ihnen auch diese Möglichkeit lassen, sich das zu erarbeiten. Das ist auch wieder knüpft an die Folge maximaler Widerstand bei minimalem Schaden an. Um nochmal eine Schwierigkeit der persönlichen Grenzen, ist eben, dass manche Kinder tendieren dazu, es sich zur Aufgabe zu machen, dass sie ihre Eltern auf ihre eigene Inkonsistenz aufmerksam machen. Vor allem, wenn den Eltern das nicht so richtig bewusst ist oder wenn sie sich das selbst auch noch nicht so erlauben, an sich selbst in Anspruch haben, ich müsste jeden Tag die gleiche Person sein, dieselbe Person in meinem Verhalten, in meinen Reaktionen, dann fordern die Kinder das heraus. Sie stellen das dann auf die Probe, weil die Person, also der Elternteil, hat ja an sich selbst den Anspruch und die Kinder prüfen dann einfach nur, ob dieser Selbstanspruch erfüllbar ist. Ob das das ist meistens nicht erfüllbar. Also es ist nie erfüllbar. Und dann fallen wir irgendwann aus der Rolle und haben dann unnötig Stress mit unseren Kindern. Und die Kinder, die, die machen einfach nur die Sicherheitsprüfung. Jedes Unternehmen muss permanent verschiedene Sicherheitsüberprüfungen machen und auch bestehen. Und ein ganz ähnliches, vergleichbares Verhalten machen auch unsere Kinder bei uns. Sie prüfen einfach, wie cool bist du heute. Und wenn sich das einfach... Über einen bestimmten Zeitraum in einem gut genugen, komisches Wort, aber dieser Korridor, wenn der gut genug ist, dann reicht es auch den Kindern. 100% sind nicht erforderlich. Stellst dir vor, wenn es auf die Skala 0 bis 100% ist, dann bin ich der Meinung, 51% sollten es sein und alles über 80% ist top. Und wenn du dich selbst tatsächlich vermessen würdest, wie oft du jeden Tag dich dann doch vorhersagbar verhältst, dann wärst du wahrscheinlich ein bisschen überrascht, wie gleich wir dann doch jeden Tag sind. Und hier auch, einen, um an die letzte Folge anzuknüpfen, auch die Jahrumgebung, das ist genau das gleiche Spiel mit der Steckdose. Ja, das ist ein Sicherheitsgenerator. Als letzte Grenze gibt es noch die konventionelle Grenze. Und in der damaligen Folge über Grenzen habe ich das ja auch schon erläutert. Die konventionelle Grenze ist die schwierigste und letzten Endes auch die unnötigste von allen. Doch Sie ist auch sehr häufig. Das, ich glaube, das liegt daran, dass es uns oft schwerfällt, unsere persönlichen Grenzen, uns das zu erlauben. Und stattdessen schieben wir eine konventionelle Grenze vor, in der Hoffnung, dass unser Kind das verstehen würde. Tun die Kinder nicht, sondern sie merken sofort, ah ja, Mama, Papa, wer auch immer, ist da inkonsistent, sondern schiebt eine Erwartungshaltung, eine gesellschaftliche vermeintlich gesellschaftliche Erwartungshaltung vor, um mein Verhalten zu beeinflussen. Und da sagen viele Kinder, hm, habe ich keinen Bock drauf. Konventionelle Grenzen sind unsere erlernten Erwartungshaltungen. Und häufig haben wir selbst mehr oder weniger darunter gelitten. Das sind Tendenziell sind das zum Beispiel auch Tischmanieren. Nichts gegen Regeln am Tisch, nur es gibt da meiner Meinung nach auch so einen Korridor, wo es einfach blöd wird. Das kann auch schon sein, was die Kommunikation angeht, beim Essen darf nicht gesprochen werden. Wenn das zum Beispiel eine Regel ist, dann kann das schon sehr, sehr belastend für die Kinder werden, weil die, die meisten Kinder zum Beispiel dagegen verstoßen. Also ich glaube, das ist auch kaum noch eine ernsthafte Grenze, aber das gab es. Das war die Art des Sitzens aufrecht, ähm, keine Hände auf dem Tisch etc. Ähm, oder die Ellenbogen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und das sind alles meistens erlernte Erwartungshaltungen. Und hier aber auch wieder gucken, wenn dir das wirklich wichtig ist und du das spürst in dir, wenn dich das auch als Person ausmacht und es dir aber auch keinen Stress macht, so richtigen Stress, wenn dagegen verstoßen wird, sondern du das in Ruhe und in Klarheit vermitteln kannst und das eine gewisse Fehlertoleranz hat, dann ist es auch okay, wenn du sagst, na, Tischmanieren sind für mich einfach das A und O des Miteinanders. Und die möchte ich meinen Kindern auch so vermitteln, wie mir das wichtig ist. Das braucht dann allerdings auch eben einen Fehlerkorridor, eine Fehlertoleranz. Wenn die nicht da ist, dann wird es einfach schädlich, meiner Meinung nach, weil Kinder müssen gegen Regeln verstoßen dürfen, ohne dass sie tatsächlichen, in Anführungsstrichen, Schaden erfahren, sondern ihnen nur lediglich die Folge daraus bewusst wird. Im Straßenverkehr ist das zum Beispiel du rennst zu weit vor oder um eine Häuserecke, ich kann dich nicht mehr sehen, das bedeutet für mich, ich werde dich für die nächste Strecke beispielsweise auf den Arm nehmen. Für das Kind kann das schon erstmal als eine Art Strafe vermutlich wahrgenommen werden, aber hier ist es auch wieder eine Abwägungsgeschichte zwischen dem eigenen Sicherheitsempfinden, weil ich einfach nicht möchte, dass mein Kind aus Versehen, aus Nichtwissen heraus, von einem Radfahrer oder noch Schlimmerem umgefahren wird, aber ich brauche auch die Gewissheit, dass du nicht um eine Häuserecke verschwindest, ohne dass wir nochmal Blickkontakt hatten, als Beispiel. Wenn dich solche Dinge nicht stressen, ist es auch okay. Ne, das ist zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel von meinen eigenen persönlichen Grenzen und gerade im Straßenverkehr habe ich eben dieses Level, dieses Maß an Sicherheitsbedürfnis, weil ich sonst Stress habe und darauf habe ich auch keinen Bock. Aber dazu stehe ich, dafür übernehme ich die volle Verantwortung und ich käme dann auch nie auf die Idee zu sagen, ja, das macht man halt so oder das muss so sein, weil sonst kommt die Polizei und sagt dies, das, das, sondern ich sage dann ganz klar, mir ist das wichtig. Wenn wir gemeinsam rausgehen, dann läuft das so und so beispielsweise. Nun ist es jetzt auch schon eine Weile her und meine Kinder sind jetzt auch in einem Alter, aber ich kann das wirklich nur empfehlen, weil ich kann mit meinen Kindern wirklich total entspannt durch die Stadt gehen, weil ich weiß, sie halten an Straßenecken an, also Gut, mit acht Jahren die größere, bald jetzt neun, das ist klar. Aber gerade auch der Kleine mit seinen vier Jahren, das ist einfach sehr erleichternd. Und ich glaube auch häufig Eltern zu sehen, die da mehr Stress mit haben oder ihren Kindern dann oft hinterherrennen müssen, vielleicht auch. Du kannst dich da gerne einfach mal selbst beobachten, wie entspannt bist du mit deinen Kids in der Stadt und wie kannst du auch dafür sorgen, dass du dich selbst besser fühlst. Was brauchst du dafür? dass du entspannter bist. Aber wir waren bei den äh, konventionellen Grenzen und die hier, die konventionellen Grenzen sind einfach ein bisschen tricky, weil, wie gesagt, häufig haben wir selbst in unterschiedlichem Maße darunter gelitten und wenn wir als Kinder leiden, wenn uns etwas subjektiv nicht gut tut, dann spalten wir dieses Verhalten auf, dann spalten wir das in einen betroffenen Anteil, aber auch in einen Täter-Identifikationsanteil auf. Die Handlung, die uns subjektiv nicht gut getan hat, wird aber ja häufig in der Kindheit durch eine Hauptbezugsperson ausgeführt, also eine Person, die wir auch als Kinder lieben und von der wir auch abhängig sind. Und also hat diese Person auch ein Stück weit Recht. Damit hat dann jedes Kind dann auch immer die Schwierigkeit, dies zu integrieren, beziehungsweise das geht dann gar nicht, sondern das wird dann aufgeteilt. Also, das lässt sich integrieren, wenn wir als Eltern uns unsere eigenen Fehler eingestehen und wenn wir unsere Kinder dabei dann auch begleiten. Wenn wir ihnen dann zum Beispiel sagen, da war ich gemein, das war nicht in Ordnung von mir, du kannst nichts dafür, das war mein Fehler und dafür dann auch die Verantwortung übernehmen. Dann nehmen wir unseren Kindern einen Teil dieser Spaltung ab, weil Kinder haben dann eben weniger die Herausforderung, dass sie davon ausgehen müssen, dass die Hauptbezugsperson ja Recht hat, weil sie davon abhängig ist, sondern die Hauptbezugsperson kann dann sagen, du hast damit nichts zu tun, das liegt nicht an dir, das war mein Fehler, das war meine Schwäche und fürs nächste Mal nehme ich mir dies oder das vor. Damit kann das Kind in seinem betroffenen Anteil bleiben und diesen betroffenen Anteil, den können wir dann auch wiederum trösten. Wenn wir das nicht tun und unsere Kinder mit unseren Fehlern, die wir als Eltern machen, alleine lassen, dann müssen Kinder diese zwei Anteile beispielsweise aufspalten. Und das ist dann eben auch ein Grund, weshalb es, uns auch für, als, als, weshalb es für uns als Erwachsene auch so schwierig ist, in Konfliktsituationen nicht auf alte Muster zurückzugreifen, sondern Alternativen umzusetzen insbesondere in Konflikten, die ähnlich sind, greifen wir dann auf diesen Täteranteil zurück. Also wenn wir als Kinder beispielsweise bei einem Regelverstoß auch angeschrien, angebrüllt wurden, dann gibt es bei uns als Erwachsene tendenziell auch eine, einen Anteil, der dann ebenso auf einen Regelverstoß reagiert, mit Wut, mit Lautstärke. Ähm, Du kannst dich da einfach selbst auch richtig gut selber beobachten und dich da kennenlernen und zu schauen, wie reagiere ich eigentlich auf einen Regelverstoß. Da kannst du wirklich super viel über dich selber lernen, ich kann da nur dazu ermutigen. Also die konventionelle Grenze, mein Tipp dazu, mach's zu einer persönlichen Grenze oder vergiss sie. Alles andere ist einfach Quatsch und überflüssig und erschwert nur dein Familienleben aber auch dein persönliches Leben und belastet unnötig die eltern kind beziehungen Ich persönlich bin der Meinung, weil bei Grenzen und die beeinflussen nun mal sehr stark unsere Beziehung zu den Kindern, zu unseren Kindern, dass es für Kinder leichter ist, wenn Eltern jeden Tag ein Arsch sind, als dass sie unvorhersehbar sind. Mal so, mal so, mal so. Am liebsten ist es und am schönsten ist es natürlich, wenn wir überwiegend coole, entspannte Leute sind. Nur, wenn etwas für dich wirklich eine Grenze ist, dann bleib auch dabei und versuch nicht, über deine eigene Grenze hinwegzugehen, in der Hoffnung, dass du deinem Kind damit etwas Gutes tun würdest. Das tust du nämlich nicht, sondern dein Kind spürt sofort, da stimmt was nicht. Mama oder Papa geht gerade über die eigene Grenze hinweg, also scheint das auch ein okayes Verhalten zu sein, was es eigentlich nicht ist. Also ist erstmal dieses über Grenzen hinweggehen, wird dann beispielsweise suggeriert, als etwas, was in Ordnung ist. Weil ich mache das ja auch mit meinen eigenen Grenzen. Und gleichzeitig verringert es die, das Sicherheitsempfinden der Kinder, weil sie eben die Inkonsistenz in unserem eigenen Verhalten sofort spüren. Oder eben sehr stark irritiert sind. Je nachdem, wie häufig das vorkommt, haben sie entweder schon Antennen dafür oder sie sind dann irritiert und erstmal überfordert. Insofern erlaube dir, dort wo es für dich eine persönliche Grenze ist, auch dabei zu bleiben, diese zu setzen, diese zu halten. Denn das macht es für dich auch viel, viel leichter, das in Klarheit zu tun, ohne dich unnötig aufregen zu müssen, ohne herumschreien zu müssen oder fester zuzupacken als notwendig, wenn du nämlich dir schon vorher diese Grenze erlaubst als persönliche Grenze und nicht als Erwartungsgrenze. Ganz häufig, ein Beispiel zum Abschluss, ist eben das Pünktlichsein. Wir wollen mit unseren Kindern in einem bestimmten Zeitkorridor in der Kita sein, im Kindergarten oder dass sie dann in der Schule sind. Das ist nicht für alle eine persönliche Grenze, aber es ist für fast alle eine konventionelle Grenze. Es ist der Glaube, wir hätten uns alle irgendwann mal darauf geeinigt, mit Brief und Siegel, wir wollen alle pünktlich sein, wir müssten alle pünktlich sein. Und dieser Wert, dieser angebliche Wert, der wird dann oft höher gehängt als die aktuelle Eltern-Kind-Beziehung. Auf der anderen Seite glauben wir häufig selbst gar nicht wirklich dran oder haben darunter auch schon oft gelitten. Zumindest haben wir oft Stress mit dieser Konvention. Nun möchte ich dich auch hier ermutigen und dazu einladen, Prüf das mal für dich. Was ist deine Pufferzone? Da gibt es ja beispielsweise das akademische Viertel. Was ist für dich in Ordnung? Und dann koordiniere dich so, dass du entspannt bleiben kannst bis deine persönliche Grenze. Und das ist eben, ich möchte beispielsweise nicht später als 15 Minuten, ähm, von einer bestimmten Uhrzeit irgendwo ankommen oder 20 Minuten oder auch nur 10 Minuten oder du sagst, für mich ist Pünktlichkeit so wichtig, ich bin da total klar drinne und wenn du eben für dich klar bist, dann musst du dich auch nicht aufregen. Immer wenn du dich über etwas aufregst, ist das eigentlich ein Hinweis, dass du selbst auch nicht so wirklich dran glaubst, sondern versuchst etwas umzusetzen, wovon du denkst, du müsstest davon überzeugt sein, bist es aber nicht wirklich. Und da machen dich deine Kinder sofort darauf aufmerksam, denn hier stimmt was nicht. Kurze Zusammenfassung. Drei Arten von Grenzen. Die natürliche Grenze, persönliche Grenze, konventionelle Grenze. Die natürliche Grenze ist einfach und erfüllt die Gütekriterien von Sicherheit. Sicherheit ist das Grundelement, warum wir auch Grenzen brauchen, denn Grenzen geben Sicherheit. Grenzen gewährleisten erstmal das Überleben als On-Off-Option und sie geben aber auch eine Sicherstellung des eigenen Wohlbefindens. Ja, ganz blödes Beispiel ist eben der Ukraine-Krieg. Krieg ist immer die maximale Verletzung von Sicherheitsempfinden. Die persönliche Grenze Erfüllt auch ziemlich schnell die Gütekriterien von Sicherheit, also Reproduzierbarkeit, Vorhersagbarkeit und Selbstwirksamkeit. Allerdings sind wir nicht jeden Tag dieselbe Person. Das ist auch in Ordnung. Wir müssen nur mehr darüber kommunizieren, wie es uns heute geht, wer wir heute sind. Die konventionelle Grenze ist eine, die uns am meisten Schwierigkeiten bereitet, weil das ganz schnell so ein Klumpatsch aus persönlicher Grenze und irgendwelchen alten Glaubenssätzen und überlieferten Erwartungshaltungen ist, an die wir aber eigentlich auch nicht glauben, von denen wir nicht wirklich überzeugt sind, aber häufig glauben, wir müssten davon überzeugt sein, weil sonst aus unseren Kindern nichts wird. Daher konventionelle Grenze zu einer persönlichen machen oder über Bord werfen. Das war's von mir. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und denke mal dran, du machst das großartig.